0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy es jueves, queridos amigos. Y bueno, el pasado jueves 15 de septiembre, pues hablábamos de cosas de nuestro país, pero hoy en jueves de cultura, la monarquía inglesa. Hace muy poco falleció la reina. Isabel II, la más longeva en el reinado en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Y bueno, seguramente para muchos una gran tristeza, se pierde una figura emblemática del siglo XX y sobre todo se pierde un ejemplo de lo que es la entrega por el país, porque ciertamente que fue una mujer que entregó su vida a su nación en todos los sentidos. De la palabra. Pero más que hablar tan solo de la reina Isabel II, hoy platicaremos sobre la historia de la monarquía inglesa, eh, posiblemente la que, la que más tradiciones ha acumulado a lo largo de la historia y la que sigue siendo en la actualidad la más emblemática de lo que significa una, una monarquía. Nos acompaña el maestro Juan Carlos Esparza, experto en la historia. Y le agradecemos enormemente su buena disposición para platicarnos de este tema. Juan Carlos, eh, siempre bienvenido al programa. Gracias por aceptar la invitación. Y hoy tú nos vas a platicar la historia de la monarquía, porque ya comentábamos tú y yo fuera del aire antes de entrar con los amigos, de, de informaciones que se han dado en los medios que son completamente absurdas, como la que te comentaba escuchar en la radio alguien que decía que la monarquía inglesa era de 300 años para acá. Y tú y yo bien sabemos que, que ya se acercará pronto a los mil años de existir. Pero adelante, mi querido Juan Carlos, acláranos esta historia.
1: Así Rosita. Hola, pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes y un saludo muy fuerte a todos. Tu tu auditorio que siempre nos escucha con mucha atención aquí estoy muy contento de, de volver a tu programa y bueno efectivamente Rosita, pues el motivo de la pasada muerte de la reina Isabel II de Inglaterra pues ha fluido mucha información y sobre todo yo he notado en distintos medios tanto redes sociales YouTube eh, incluso medios abiertos pues, eh, grandes lagunas de conocimiento que creo que hacen Verosímil, ¿no? Y bueno, pues una de estas cuestiones que es con lo que podríamos empezar los lo siguiente, sí, efectivamente yo no sé de dónde sale ese dato, que la monarquía británica, pues en realidad tiene unos 200, 300 años, ¿no? Ni siquiera me coinciden con otras eh, informaciones que, que las eh, vamos a mencionar a continuación. Bueno, decíamos entonces que esta monarquía, la monarquía británica, ¿no? Es la más longeva de las vigentes, porque, bueno, pues eh, tú mencionabas que está a punto de cumplir los mil años, ¿no? Yo diría, bueno, un poco más, porque. En realidad estaríamos hablando de unos mil 1200 años, de, que podemos hablar propiamente de un trono inglés, ¿no? Sobre todo, bueno, pues a partir del de siglo IX, ¿no? A finales de los 870, 878, por, por ahí, ¿no? Con una figura muy especial, que es la figura de, del rey Alfredo de Wessex, que incluso, bueno, por su difusión del cristianismo, pues fue canonizado, se conoce como San Alfredo el Grande de Inglaterra, ¿no? Yo, en este caso, pues invitaría a toda la gente que tiene Netflix a que vea esta serie que es muy buena. El último reino, precisamente, no es ese proceso de formación de, del reino de Inglaterra a partir de la unificación de la heptarquía. ¿Qué quiere decir esta palabra tan rara? ¿no? Heptarquía, los siete reinos ¿no? en los cuales finalmente eh, quedan funcionados en, en el reino de Inglaterra. Eh, bajo el mandato de San Alfredo el Grande, ¿no? Que se puede considerar el primer rey inglés. De ahí, bueno, pues la historia de estos, eh, de este reino unificado, pues deja eh, fuera por unos siglos a otros estados que no pertenecían propiamente a estos reinos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de, eh, de Irlanda, ¿no? La isla, la isla vecina, que bueno, pues también tiene una trayectoria histórica muy, muy interesante, que en algún momento, pues, platicaremos cuando el tema lo, lo propicie no, pues ya sería más o menos hacia el siglo XIII, estamos hablando de los 1200, la unión con Irlanda, ¿sí? prácticamente ya la conquista de Irlanda y aquí es donde bueno, podemos empezar a hablar como de eh, esta interesante mezcla de historia y de leyendas ya que aquí intervienen personajes que a lo mejor los hemos escuchado en otro contexto, concretamente pues en la leyenda de Robin Hood no, todo el mundo hemos escuchado hablar del rey Ricardo Corazón de León ¿no? Rey Ricardo Corazón de León, hereda el trono inglés, pero pues en realidad nunca lo ocupa, prácticamente nunca está en, en Inglaterra porque está peleando por allá en las cruzadas, ¿no? entonces cuando está peleando por allá en las cruzadas, ¿quién está gobernando? Pues bueno, su hermano, eh, pasa la historia como eh, Juan I de Inglaterra, conocido en la leyenda como Juan sin tierra, ¿verdad? Porque en realidad se trató de un rey, regente, y aquí pues la leyenda nos dice que junto con el sheriff de Nottingham cobraba muchos impuestos muy altos, y en los bosques de Sherwood aparece esta figura legendaria, ¿verdad? Que se pierde en la leyenda, si, si, si existió o no existió Robin Hood, ¿no? Eso lo dejamos para la parte de la literatura, vamos a centrarnos en el reinado de este personaje de Juan primero, o Juan sin tierra, eh, que precisamente, bueno, pues cuando se produce la, la conquista de la isla de, de Irlanda, entonces ya queda anexada a, a este reino de Inglaterra, ¿no? Pero también aquí aparece un documento muy interesante, ya que, este, bueno, pues su forma eh, despótica de, de reinar hace eh, que surja un levantamiento de los nobles, ¿sí? Conocer como el, este, la, la rebelión de los varones y que finalmente, bueno, logran imponer un documento importantísimo, ¿no? Sería como el documento eh, jurídico, el documento de gobierno más antiguo que se conoce, que sería la Carta Magna de Inglaterra, ¿no? Eh, más o menos es contemporáneo en el Reino de Castilla a las siete partidas de Alfonso X, el sabio, ¿no? Entonces están como en paralelo, no tengo en este momento el dato de cuál fue primero, cuál fue después, pero es el mismo siglo, ¿no? Los 1200 en los cuales también hay este, formas jurídicas para, para ir eh, llevando la construcción de un, de un Estado-Nación, Entonces, bueno, pues esa es la aportación que da este personaje, Juan, Juan Sin Tierra, ¿verdad?, que lo conocemos más por Robin Hood, ¿verdad?, que por, este, que por la misma historia política. Pero bueno, ya tenemos ahí un primer documento de moderación del poder, ¿no?, eh, no es el fin del absolutismo, al contrario, ¿no? Este, más bien este documento otorga eh, facultades, derechos a, eh, a la nobleza, ¿sí? Pero todavía no podemos hablar de textos que hablen de división de poderes y del pueblo, no, eso todavía ni se, ni se menciona, faltará mucho para eso, ¿no? Más adelante, estamos hablando ya del siglo XIV, es que se incorpora también otro territorio, que es eh, el reino de Gales. ¿eh? El reino de Gales, y bueno, como parte de los eh, títulos nobiliarios por derecho de conquista que eh, adquiere Inglaterra, pues el título de príncipe de Gales es el que se otorgará de ahí en adelante, ¿eh? como de los 1300 en adelante, eh, al heredero de la corona británica, que bueno, pues el título, como sabemos, acaba de pasar precisamente al príncipe William, después de que por 64 años lo ostentó su padre, el actual eh, rey Carlos III. ¿no? ¿Qué pasa también en este momento? Eh, inician los conflictos con otro reino, Escocia, que siempre fue un territorio distinto, ¿no? e incluso tiene una historia eh, ancestral que va por otro lado, recordemos, bueno, pues la conquista romana de la isla de, de, de Britania pues llegó hasta ciertos límites porque incluso los emperadores mandaron construir las murallas, ¿verdad? Las murallas la muralla de Adriano, la muralla de Trajano, para detener todas las incursiones de los pictos y los escotos que eran los eh, habitantes pues, eh, originarios y pues de ataques bastante salvajes, ¿no? Hacia la parte eh, romanizada. Entonces eh, fue un reino que llevó otra historia a punto de parte y aquí es donde tenemos precisamente... La rebelión, ¿sí? Que inicia este personaje también legendario, eh, William Wallace, ¿no? Que bueno, pues nos amará mucho por esta película de Mel Gibson de 1995, Corazón Valiente. Una película muy buena, pero con eh, algunos fallos históricos eh, muy considerables, ¿no? Como esta famosa batalla del puente de Stirling, eh, en la que no hay puente ni río, ¿no? Y también, bueno, pues algunas cuestiones de edades de los personajes que no se corresponden con la vida real, pero que, bueno, para efectos dramáticos Mel Gibson quiso acomodarlos así, ¿no? Aún así es una película muy muy interesante, muy, muy bonita. Pero, bueno, pues es ese primer momento en que se trata de mantener la independencia de Escocia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Escocia pasa después a formar parte de, del Reino Unido? Bueno, eh, esto vendrá más adelante, lo voy a mencionar en unos, en unos momentos, ¿no? Eh, tenemos aquí una monarquía que se está consolidando, ¿no? que en las Islas Británicas ya ha, este, salvo Escocia en este momento, eh, pues ya prácticamente posee todo. ¿no? Y vienen los conflictos dinásticos. ¿sí? Vamos a tener ya en el siglo XV, en los años 1400, este evento que se llama la Guerra de las Dos Rosas. ¿Qué es esto? Pues es una disputa eh, por la herencia del trono ¿no? entre dos ramas. De, la, de una misma familia que, bueno, pues se van separando, ¿no? Que serían la rama eh, de York y la rama de Lancaster, ¿no? Eh, se llama la guerra de las dos rosas porque cada uno tenía eh, en su emblema una rosa de un color distinto, ¿no? Los Lancaster tenían la rosa roja, los York tenían eh, en su emblema la rosa blanca. ¿no? Eh, ahora, ya que, pues, he mencionado, sí, algunas, algunas películas, ¿no? Es imprescindible cuando se habla ya hoy en día, ¿verdad? como de unos 10, 11 años para acá, cuando hablamos de la Guerra de las Dos Rosas, pues mencionar esta serie enorme que fue Juego de Tronos, ¿sí? que toda esta lucha, claro, en un mundo de fantasía, eh, fue inspirada en la Guerra de las Dos Rosas. Por eso, ¿qué pasa con Juego de Tronos? Pues que tenemos que la familia Lancaster, pues es la familia Lannister, y la familia York es la familia Stark. ¿no? Mira. Porque el autor George R.R. R. Martin, pues es, pues es fanático de la historia inglesa. ¿no? Entonces, bueno, pues es este, una muy buena forma para las personas que quieren conocer más de historia británica, pues eh, empezar haciendo los paralelismos con, con esta serie de Juego de Tronos, que bueno, fue un exitazo. Este, bueno, hasta su terrible última temporada, la verdad que decepciona a todo el mundo, pero bueno, eh, entonces ahí está, ahí está la famosa guerra de las dos rosas, de las cuales, bueno, pues eh, prácticamente eh, un, un descendiente, ¿no? Enrique Tudor, que eh, pues eh, era descendiente de las dos familias, ¿no? es el que pone fin, ¿no? inicia una nueva dinastía, la dinastía Tudor, y en su emblema fusiona las dos rosas, ¿no? la rosa Tudor que tiene pues, este, tanto la, la roja como la blanca. ¿no? Ahí estamos hablando de, de, de un periodo ya de, de pacificación de Inglaterra, que es lo que se pretende, pero también de introducción a la, a la era moderna. ¿no? Es Enrique VII, ¿no? así, así es su nombre ya real, eh, pues quien introduce Inglaterra al renacimiento, ¿no? Aquí tenemos un dato muy interesante, porque el heredero eh, era el príncipe Arturo, pero hay un problema, ¿no? Parece una especie como de designio divino, no puede existir un rey Arturo en Inglaterra, porque el único Arturo, pues es aquel legendario personaje, ¿no? Que también merece este, pues todo un programa, ¿no? Muy, muy interesante, que tiene una historia, este, muy digna de desglosar. Qué bueno. Entonces, ¿qué pasa? Pues ese príncipe Arturo, ¿verdad? Estaba casado con esta política de matrimonios que hicieron los reyes católicos, Fernando de, Castilla, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, pues eh, acomodando a sus hijas en los tronos europeos, en este caso, Catalina de Aragón. ¿Qué pasa? Arturo muere, ¿no? Eh, Arturo era menor. Y entonces, pues bueno, para no devolver ni a la princesa ni a la dote que la acompañaba, que era millonaria, pues deciden casarla con el segundo hijo. Y en este caso ya tenemos un personaje terrible, terrible, que es Enrique VIII. ¿no? Enrique VIII finalmente, bueno, toma a la viuda de su propio hermano, ¿no? Esto le servirá como pretexto más adelante aduciendo este, cuestiones bíblicas y teológicas para buscar una separación. Eh, aquí hay varios factores, ¿no? La separación que no se le autoriza ¿no? por parte del Papa Pablo III. Eh, pues en la, él en la búsqueda de dos cosas. Primero, pues de tener un heredero varón, ¿sí? porque de los partos que había tenido Catalina, pues solo sobrevivió eh, María, que será María I, María Tudor ¿sí? y eh, pues no había un heredero varón, y segundo pues para irse corriendo ahí tras las faldas de, de Ana Bolena ¿eh? ahí recomiendo entonces a nuestro público echarle una mirada a una serie maravillosa que fue Los Tudor que no sé por qué se llama Los Tudor porque solo es la historia de Enrique ¿eh? pero sí. es muy muy bueno entonces bueno pues para saltar un poquito ya de este, de este asunto este, también con esta negativa a, a la nulidad matrimonial pues él decide separar la iglesia, hacer ¿no? la iglesia de Inglaterra, que él eh, denomina, eh, bueno, se, se sigue eh, eh, llamando, eh, se sigue considerando como iglesia católica, apostólica, pero no romana, sino anglicana, ¿sí? porque se asume, se asume como eh, cabeza de la iglesia de Inglaterra, un título que todos los monarcas han seguido, pero de manera nominal ¿Por qué? Porque en realidad no ejerce ningún poder religioso la monarquía inglesa, sino que ese poder está delegado al arzobispo de Canterbury, ¿no? hasta la fecha. ¿no? Y bueno, pues es una iglesia que, que también, eh, bueno, guarda muchos parecidos eh, ceremoniales, litúrgicos con la iglesia católica, tiene algunas variantes, ¿no? Podemos, si, si hacemos un porcentaje, digo, a veces. Una, un, un rito eh, 90% católico con un 10% de elementos protestantes eh, que se han ido sumando a lo largo de los, de los siglos, que también te digo es un tema eh, muy interesante que merece cuestión, cuestión aparte ¿no? por parte de la iglesia católica incluso hay eh, por parte del, del Papa Benedicto XVI pues todo un, un, este, un documento podremos decir un manual para los anglicanos que quieren volverse católicos. Incluso han habido eh, diáconos, sacerdotes, anglicanos, ¿no? que se han convertido al catolicismo y que, bueno, pues solo pasan por un cierto proceso de, de, de adecuación teológica intelectual, ¿verdad? Pero no es, no es eh, algo muy difícil, ¿no? Una de los eh, nombres eh, más evidentes, ¿no? de, de, de los personajes más ilustres, que, que incluso fue obispo. Anglicano y que pasa al catolicismo El siglo XIX, fue el cardenal Newman, ¿no? gran teólogo, también muy, muy interesante.
0: Fíjate, este tío bisabuelo de un gran amigo mío, con su mismo nombre, John H. Newman, en Londres, una, un queridísimo amigo mío, era sí. sus, es pues, su sobrino bisnieto. Es
1: pues un, una figura interesantísima, ¿no? Entonces, por eso vamos viendo ahí este, la... Eh, el, el parecido, el gran parecido que, que todavía persiste ¿no? este, entre esta ritualidad. ¿no? Bueno, pues después de este siglo tan convulso, ¿no? de este reinado del papa, eh, perdón, del papa del de, de rey. Enrique VIII. Eh, enrique VIII, ¿verdad? Pues el problema, eh, que es una cuestión genética, eh, que no, por alguna cuestión genética, eh, que no vamos a discutir aquí, pues él eh, tenía más, eh, digamos, era más propenso a engendrar eh, mujer que a engendrar varón en su descendencia, ¿no? Entonces, esto va a ocasionar también que llegue la extinción de la dinastía eh, Tudor, en el caso, pues, de la última gobernante, su, la hija que tuvo con Ana Bolena, que es la reina eh, Isabel I, ¿no? La primera... Eh, gran mujer, no es la primera reina pero es la primera gran mujer que deja un legado, que deja su nombre en toda una época, conocemos la época isabelina, ¿no? es la época de oro de, la, de las artes de las letras, tenemos ahí por ejemplo todo este gran teatro de eh, William Shakespeare ¿no? de Christopher Marlowe todas estas gran obras solo pudieron darse durante el reinado de, de Isabel ¿no? la he hecho, formación he del la, imperio la... naval
0: pero la reina más longeva
1: hasta Isabel II. Hasta Isabel II, bueno, considerando también Victoria. Serían.
0: Victoria, serían las, serían las tres mujeres tres más longevas. Las Isabel Isabel el,
1: primera, Isabel Victoria, eh, Victoria e sí. Isabel II. Uh -huh. Y bueno, pues les digo, es también la época de formación de este gran imperio británico, con, con Isabel II, eterna enemiga de, del rey Felipe II de España, por eso también fomenta mucho la actividad de los piratas, ¿no? Para asaltar los galeones españoles que venían con las riquezas de, de América, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que ella muere eh, sin descendencia porque siempre mantuvo eh, su imagen como la reina virgen. Nunca se casó, nunca tuvo heredero y es por eso que eh, hereda a su sobrino, eh, el rey de Escocia, James o Jacobo I, ¿no? Y entonces este es el momento en que Escocia eh, e, e Inglaterra ¿verdad? comparten la misma corona, pero no son todavía un solo estado, ¿no? Esto tendrá que venir más adelante hasta el acta de unión de 1707, que ya se considera pues todo el reino de la Gran Bretaña, de eh, Inglaterra, Escocia e Irlanda, ¿no? Para este momento. Eso fue entonces,
0: 1707.
1: Siete, ¿eh? Pero siete. vámonos un poquito antes, porque hemos hablado de cómo se va construyendo. Pues yo creo que primero nos,
0: primero nos vamos a nuestro ejercicio, claro ¿sí? Que sí. a nuestra relajación. Este, queridos amigos, hacemos este alto en el camino tan importante que es eh, relajarnos. tomarnos unos minutos para relajarnos. Así que, como siempre, te voy a pedir que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, cerrar tus ojos. Y con tus ojos cerrados en una posición cómoda, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, Así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, te liberas también de todas las presiones y todas las tensiones. Relájate bien y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. del entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar así como llevas oxígeno a todas tus células inhalas también serenidad para tu mente al exhalar tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. Es una escena de belleza y paz. Siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado, tu mente serena, hoy reflexionamos en frases de William Shakespeare. El sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone alegremente a su tarea de reparar el daño hecho. Es más fácil. Y más sencillo obtener lo que se desea con una sonrisa que con la punta de la espada. No temas a la grandeza, algunos nacen grandes, algunos logran grandeza, a algunos la grandeza les es impuesta y a otros la grandeza les queda grande. abrir tus ojos, ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Hoy más que nunca necesitamos reconocer qué tipo de liderazgo necesitamos y qué tipo de líderes debemos ser porque toda persona de una forma u otra va lidereando desde el hogar hasta la empresa, hasta la nación espero que me acompañes en esta conferencia en línea enteramente gratuita el miércoles 28 de septiembre a las 7 de la tarde liderazgo interior lo que verdaderamente necesitamos para poder conducirnos y conducir. El teléfono para informes 55 37 32 91 04. Por ese medio también puedes enviar mensajes vía WhatsApp, vía Telegram o Signal. Con todo gusto estaremos recibiendo tu mensaje, tu comunicación y dando respuesta a ello. 55 37 32 91 04. No te pierdas esta oportunidad. Conferencia en línea, enteramente gratuita. Aquí estamos, queridos amigos. Regresamos con nuestro invitado, el maestro Juan Carlos Esparza. Y bueno, mi querido Juan Carlos, definitivamente eh, tú y yo somos demasiado ambiciosos pensando que en un programa vamos a recorrer la monarquía inglesa. Eh, estamos apenas en la época del renacimiento con Isabel I y eventualmente al, al no tener ella descendencia, pues le va a pasar el trono a su sobrino eh, Jaime, Jaime I, James, ¿no? Pero eh, antes de seguir con la historia, que no nos va a permitir abarcarla toda hasta la actualidad y la reina que ha recién fallecido, sí danos tus datos, por favor cómo las personas pueden contactarse contigo, con las actividades que desempeñas. Sé que Lori inmediatamente pondrá todo también por escrito ahí al calce de nuestra imagen. Gracias,
1: Rosita. Bueno, pues sí, yo los invito a seguir las actividades que realizamos en opusartis.com.mx, donde podrán ver, pues... Eh, los cursos en línea que, que impartimos, ¿no? y, y bueno, pues eh, mucha gente ha acudido a nosotros, hemos formado grupos muy, muy bonitos, muy interesantes, y bueno, pues tenemos cursos de historia, de arte, de religiones, ¿no? de cultura en general para todos ustedes. Eh, pues la dirección donde pueden conocernos es eh, www.opusartis.com.mx o al correo electrónico directamente opus.artis1.gmail.com
0: Muy bien, pues ahí lo pone Lorena Alcalce, ahí lo estamos viendo, queridos amigos, y, y ahí podemos tomar nota para comunicarnos, contactar a Juan Carlos, y, y poder aprender de todo lo que a nivel de historia de arte, eh, su agrupación Opus Artis eh, comparte con nosotros. Eh, mi querido Juan Carlos, pues estamos apenas en esa final unión de Escocia e Inglaterra en el año 1707. Como tú dices, Isabel I es el fin de la Casa Tudor, que pues, pues no fue muy de muchos reyes. Enrique VII, después su hijo Enrique VIII eh, y finalmente eh, Isabel I. Eh, después de esto va a venir otra casa, eh, la casa Estuardo.
1: Así es. Sí, Rosita, pues ya con la llegada de este monarca, James o Jaime o Jacobo, como la traducción que cada quien quiere elegir, pues sí, llega la casa eh, Estuardo. Y bueno, pues eh, en esta casa, lo destacable en todos los años de esta casa también es muy importante hablar de la guerra civil inglesa, ¿no? Va a ser el único periodo en el cual se va a interrumpir la monarquía británica, ¿no? Un conflicto también, pues, de intereses políticos entre la distinción de las facultades entre el rey absolutista y un parlamento que exigía cada vez más, más, este, facilidades, ¿no? Que esto desemboca en dos etapas de guerra civil en las cuales, bueno, pues al final eh, el ejército que se forma de los parlamentarios, ¿no? monarquistas contra parlamentarios, triunfan los parlamentarios y pues por actos de traición el mismo eh, monarca Carlos I, aquí hablamos del primer monarca llamado Carlos, ¿verdad? Pues va a ser sentenciado y ejecutado por órdenes de Oliver Cromwell, el general del ejército parlamentario, que después asume el poder, ¿sí? como, no como monarca, sino como Lord Protector. E impone pues aquí una eh, lo que se puede conocer como una eh, república dictadura puritana ¿no? en las cuales bueno pues el pensamiento religioso extremo pues llega aquí a grados de, de represión y censura muy fuertes no hasta que finalmente bueno pues este periodo de la de la dictadura de Commonwealth se desgasta también pues por su propia muerte y sus herederos no pueden continuarlo y finalmente viene pues este movimiento de la restauración, ahora con Carlos II, fíjate, tenemos aquí muy seguidos los, los dos monarcas, Carlos I, Carlos II, ¿no? A final ya del de siglo XVII, eh, Carlos II es el monarca que introduce pues ya toda la era del barroco, ¿no? Las artes, ¿no? Todo lo que estaba prohibido en la dictadura puritana. Eh, estamos hablando
0: ya del siglo XVIII, ¿no?
1: Entrado, eh, para entrar el XVIII final de
0: 17.
1: ¿no? Y bueno, pues a partir de esto, mira, nos vamos un poquito más rápido, vamos a hablar, este nada más a mencionar, de otras casas reinantes que por cuestiones de matrimonios, ¿verdad? Este, pues se fueron insertando en la, en la monarquía, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ahí ya después de, de los Estuardo, eh, con el matrimonio con el rey de Holanda, ¿verdad? Que también va a participar como rey de, de Inglaterra, ¿verdad? La dinastía Orange. Más adelante, bueno, pues la, entran las dinastías alemanas, la Brunswick-Hannover, ¿no? que es a la que pertenece propiamente ya la reina Victoria, y eh, pues con su matrimonio con el príncipe Alberto, bueno, pues sus descendientes cambian de apellido, se instaura la dinastía Sajonia-Coburgo-Gotha, ¿no? la cual... Pues es la misma dinastía actual, la de Windsor. ¿Pero cuándo sucede ese este, cambio? ¿Sabes Entonces,
0: qué En el Mira, eh, estamos ya realmente con la reina Victoria. Sí. Eh, a mí me parecería que nos detuviéramos ahí, porque efectivamente, como sabemos, van a cambiar el nombre a principios de siglo por razones de la guerra con Alemania. Pero me parece sí. muy interesante cómo es que surge la casa de Windsor simplemente por, por, pues por un cambio de, de, de intereses, ya no están con los alemanes, entonces pero creo que esto amerita otro programa por entero, porque estamos en, en franca dinastía Windsor, eh, uh -huh. con Isabel II, que fallece, y con Carlos III. Que dicho sea de paso, Juan Carlos, ya como un colofón curioso, me llama mucho la atención que siendo él el hijo primogénito, sabiendo la reina que sería el sucesor al trono, le hayan puesto de nombre Carlos, porque los dos Carlos que han habido son personajes muy sui generis, uno de ellos pues colgado, asesinado eh, por la revuelta, eh, y el otro pues impuesto, pero un hombre sin pena ni gloria, eh, Carlos II pues podríamos decir es restaura si tú quieres la monarquía, pero no, no figura como un personaje eh, realmente importante, diría yo, eh, que haya dejado un legado eh, profundo como lo dejó Isabel I, indudablemente.
1: Sí, es, que pues tomo, ese ¿no? es el, el, el mérito, digamos, de, de, ah. del Carlos anterior, de Carlos II. Sí. Y bueno, pues sí, la, se especulaba mucho por la elección del nombre, eh, por los otros nombres que tenía Carlos eh, Jorge Felipe, eh, pero no, eh, lleva tantos años conocido como príncipe Carlos que bueno, pues lo lógico era seguir con, con el rey Carlos claro, ¿no? claro. nada más, bueno, pues mencionar a los monarcas que han pertenecido a la dinastía Windsor, desde que se da ese cambio para no tener un apellido alemán en tiempo, la primera guerra mundial contra los alemanes, bueno, pues han sido eh, Eduardo eh, Eduardo VIII, no que es este monarca que abdicó por amor a su esposa Wallis Simpson bueno,
0: eh, antes, antes del Jorge V,
1: ¿no? ¿Ah, antes del, antes antes del, del Jorge V. Jorge, sí, eh, Jorge V, tenemos a eh, Eduardo VIII, ¿no? Después, pues, como abdica, solo está, creo que ni siquiera llega al año, ¿no? Son como 11 sí. meses que está reinando. Eh, finalmente tiene que abdicar en su hermano menor, que será Jorge VI, el cual, bueno, pues sabemos que tenía eh, como dato curioso, ¿no? Un problema de de dicción, era tartamudo, está esta película muy bonita que se llama El discurso del rey, como un preciosa, lingüista le enseña a, a hablar en público y finalmente, bueno, pues ante la muerte de, de Jorge VI pues a los 25 años es que le toca asumir el trono de Inglaterra a Isabel eh, II ya desaparecida hace unos días atrás, después de un larguísimo reinado, estamos hablando de este 70 años con 70 años. 216 días.
0: Bueno, pues Juan Carlos, como te digo, en la monarquía inglesa hay periodos de la monarquía que, que realmente vale la pena en estos Jueves de Cultura que los exploremos. La Reina Victoria es todo un capítulo por ella misma, ¿no? Y la gran extensión y el poder del Imperio Británico es muy importante durante, durante su época. Pero el tiempo se nos ha terminado Así que, pues por hoy, mi querido amigo, nos vamos a despedir. Te agradezco inmensamente tu presencia, como siempre. Muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Rosita, por la invitación.
0: Y bueno, queridos amigos, como es nuestra sana costumbre, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestro gran invitado, el maestro Juan Carlos Esparza, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchísimas gracias